1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
1: Rostro Corazón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión de Rostro Corazón. Me da muchísimo gusto saludarle como cada martes, pasandito el mediodía... Y nos va a dar muchísimo gusto establecer contacto con usted a través de nuestra cuenta electrónica para circuloabiertoparahombres.gmail.com A través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram como Círculo Abierto o por supuesto Rostro Corazón vamos al relato del día
1: rostro corazón aquí está martín el golazo
0: viste el partido así suelen iniciar las conversaciones con mi padre desde que guardo memoria al principio creí que se debía al hecho de irle al mismo equipo así que cada que lo veo cada que le hablo suelo preguntarle, Gordo, ¿viste el partido? Ahora sé que no importa. Puede ser un partido de segunda o de tercera división, o la repetición de un clásico de otra época, nos da exactamente igual. Puede ser cualquier partido. En realidad, es un pretexto para retomar una conversación pendiente, un diálogo que ojalá nunca terminara. Hoy entiendo que mi padre y yo no conversamos sobre fútbol, la pelota nos sirvió para conectar entre nosotros. Él nació en 1950, cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que le ha tocado mirar de manera ininterrumpida 17 Copas Mundiales, dos de ellas en México. Vio jugar a el Rey Pelé y nos maravillamos juntos cuando el Diego cobró venganza frente a los ingleses en el Estadio Azteca.
1: ¡Allá con Maradona!
0: Recuerdo caminar de su mano en junio del 86, cuando buscábamos una pantalla para ver a la selección contra Bélgica. Ese día, nuestro sheriff y Hugo Sánchez anotaron de cabeza, tal como lo habíamos soñado tantas veces. Y hace 12 años, cuando el nieto de Balcázar, tras un pase magistral de Rafa Márquez, se quitó al portero de Francia para hacernos volar en Sudáfrica, me dijo sin dudarlo, Hoy es el día. El
1: chicharito, 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 gol. ¡Gol!
0: Con mucho corazón, después de que nos ganaran la última final, juntos volvimos a Ciudad Universitaria para ser testigos que el Guadalajara le metiera cinco goles a los Pumas en el torneo de apertura 2004 y Rafa Medina por fin pudiera anotar. No tengo recuerdo de momentos de mayor euforia entre los dos que los brincos que dábamos en círculos tomados de las manos para celebrar el 5-1 en el 87 y la remontada en el 2003 contra el Cruz Azul. En un hecho insólito, asistimos en el 2010 como locales en el Estadio Azteca a un partido de la Copa Libertadores contra la U de Chile, que a la postre nos llevaría a jugar la final. Muchas veces nos quedamos 90 minutos quietos, callados, tensos y sin embargo hablábamos. Al respecto, Juan Guillermo Figueroa afirma, «Habrá que aprender a escuchar los silencios de los hombres». En los días en los que el mundo es un balón, en donde 31 países se ven directamente involucrados… Cuando cada mundial espera casi un millón de turistas y más de 3 mil millones de telespectadores, no puedo dejar de mirar la relación entre la masculinidad, el afecto y un balón. Ninguna de estas variables sería posible analizarlas sin el componente del género. En nuestra cultura y desde la socialización, la expresión de las emociones y el afecto es sobreestimulada en las mujeres. Los hombres aprendemos a negar las emociones desde los mismos mecanismos. Solemos expresar el afecto únicamente a través de la pérdida momentánea de la conciencia. La explosión de un gol pareciera justificar el llanto, los gritos, los abrazos, la euforia. Frente a la resistencia de construir intimidad, entre hombres solemos poner en la mesa aquellos temas que no nos comprometen. Tecnología, política, fútbol y casi sin darnos cuenta construimos códigos y rituales. De lo que no cabe duda es que este estereotipo constituye un concepto limitante del desarrollo humano en donde se enfrentan las exigencias sociales con las necesidades personales. Reconocer este costo sin victimizarnos es vital. Hay hombres que solemos no percatarnos que lo que no se expresa con palabras lo que no se llora con los ojos, lo terminamos llorando con el cuerpo. ¿Qué tipo de experiencias gratas, lúdicas, disfrutables, nos estaremos perdiendo en el ejercicio de la paternidad, por ejemplo, y de la expresión del afecto? Es menester iniciar un Torneo Mundial de Liberación Afectiva Masculina, donde se puedan potenciar las relaciones con las mujeres, los, las, hijos, hijas y el resto de los hombres. La expresión del afecto no es femenina ni masculina, en todo caso es humana. Que la ternura entre hombres no sea clandestina. Hoy, mi padre solo enciende el televisor y busca un partido con la intención de mirarle, pero la enfermedad le lleva a terminar irremediablemente durmiendo. De cualquier forma, cierro el relato de hoy con la enorme necesidad de correr junto al sillón y convertir en eterno el ritual de abrazarle y preguntarle una vez más. Cordo, ¿viste el partido? Rostro-Corazón el relato de Hoy viste el partido, una columna que originalmente publiqué en la revista las raíces con mi querida Aida Suárez, es el pretexto para tener una conversación de lujo sobre afectos, sobre masculinidades y fútbol con mi querido Fernando Bolaños. Fer es un chaborruco promedio, sin cabello, con lentes y barba, trabaja como deportista, viajero y catador de comidas tradicionales. Sus hobbies incluyen la investigación e intervención con varones, violencia doméstica y salud mental, y la docencia universitaria. Originario de la Chilangolandia, recientemente se le ha visto rondando en el estado de Hidalgo. Responde a los nombres de Fercito Chulo Precioso y Fer, por supuesto. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
2: Gracias, gracias, José, pero un gusto estar acá para platicar un ratito sobre este tema.
0: Muy contentos, Smifer. Yo empezaría por preguntarte, ¿qué parte del relato tiene que ver contigo? ¿Hay algún lugar donde te identifiques y por qué?
2: Claro. Eh, bueno, de entrada quise decir que qué bonito relato. ¿no? Es realmente conmovedor cómo se describe así el, el vínculo, ¿no? el vínculo entre entre tú y tu padre, y eh, cuando lo leía y ahora que lo escuchaba, eh, sí, efectivamente, me, me genera ahí alguna identificación eh, respecto de mi historia con mi padre. ¿no? ahí En la infancia eh, hubo una serie de 8, 7 años que conviví mucho con él, no solo en el fútbol, sino que pasaba mucho tiempo con él, todos los fines de semana, todo durante esos años, estaba todos los fines de semana con él, viajando eh, a diferentes lugares o trabajando, ayudándole a trabajar. Y también me ayudó, me enseñó, me ayudó muchas cosas, pero él me enseñó a jugar fútbol en muchos de esos fines de semana. Entonces, pues total, total ahí eh, vínculo con la historia, con el, el relato que compartiste.
0: Oye Fer, a ti y a mí nos tocó crecer en las calles, ya ni siquiera te voy a decir pateando un balón porque a veces lo único que había que patear era el bote de una bebida azucarada lleno de papel y ese era el pretexto para establecer vínculos además que el espacio público nos pertenecía, podíamos vivir en la calle jugando, Eh, parece que poco a poco hemos ido renunciando sobre todo ahora en el confinamiento ¿Pero de qué manera se construyen las identidades con el pretexto del fútbol? ¿Cómo se van configurando también los afectos? Sé que eres un amante del fútbol y un estudioso de la identidad masculina. que nos pudieras compartir?
2: Eh, bueno, sí, sí, efectivamente, en
0: esos, en
2: esos contextos de, que describes, ¿no? de, de tener como pretexto un, un recipiente lleno de papel para jugar, o a veces... Sí, una pelota o a veces hasta un balón ¿no? cuando ya era ¿no? eh, muy, muy adelantado el asunto en la calle, a veces también en las canchas de, de niños, de niños eh, o en el colegio como parte de los equipos, pero sí hay una parte muy importante del vínculo entre hombres ahí ¿no? del, del vínculo de los afectos, de la solidaridad la amistad la admiración Muchos tienen estos códigos que, que son como alternativa a una expresión mucho más abierta de afectos, de necesidades afectivas de, de los seres humanos. ¿no? En este caso de los seres humanos con peine de los hombres, ¿no? hay una serie de necesidades válidas, reales, que bueno están frustradas por la cultura, por la educación que en muchas ocasiones recibimos pero vía el fútbol se establecen vínculos, vínculos importantes y es un chance también para expresar afecto no en contextos más tradicionales, pues el único a veces, y bueno ya, ya entendiendo un poco más esto y a lo, a lo, al paso de los años, pues ya para mí, por ejemplo, es mucho más abierto saber, reconocer y saberlo, a veces no se lo digo a los compañeros, no se, no, no se dijiste porque es difícil digerir esto pero sí hay un placer, ¿no? De la compañía, de la amistad, de compartir un rato con los amigos, de saludar a un par de personas, porque bueno, ahora todavía sigo, sigo haciendo ese deporte, entre
0: otros. Oye, la mayor parte del tiempo parece que tú estás jugando, pero también estás analizando. Eh, eres un estratega, ¿no? Yo creo que el fútbol en la cancha es una representación de la sociedad, Y ya veremos por qué, dónde se coloca y cómo se desenvuelve cada individuo dentro del terreno del juego. Antes de irnos a corte yo te preguntaría cuál es la posición que más te gusta jugar en la cancha y en qué se parece a lo que haces en la vida. Lo voy a dejar ahí, en el tintero, para retomarlo en un momentito después del corte. Estamos platicando con Fernando Bolaños, querido y admirado amigo sobre lo que tiene que ver la construcción de la identidad masculina y su relación con el fútbol o con el pretexto del fútbol en un momento
1: regresamos Rostro Corazón
0: Otras masculinidades son posibles
1: Regresamos Rostro Corazón Ya
0: estamos de regreso en el Rostro Corazón a través de ciudadana 660 platicando hoy con Fernando Bolaños, entrañable amigo y decíamos hace rato estratega, analista dentro y fuera de la cancha y habíamos dejado una preguntita ahí sobre la mesa Fer, ¿cuál es la posición que más te gusta jugar en la cancha? ¿y en qué se parece a lo que haces en la vida cotidiana, en la vida real?
2: Eh, Qué buena pregunta. La posición que más me gusta jugar es la que donde me desempeño mejor, que es medio de contención, mordiendo, recuperando balones, apoyando a los centrales, pero apoyando la salida también, distribuyendo el balón a mis compañeros y principalmente guardando mucho mi posición y ayudando a guardar la posición de los demás colegas, que es el centro del campo. muy importante no, no perderlo en, en diferentes sentidos. ¿Y en qué se parece? Híjole, no sé, esa, esa puede ser una pregunta proyectiva. Pero, pero no sé, quisiera pensar, eh, me gustaría pensar que... Tal vez en, en apoyar, ¿no? Creo que la parte del de, de apoyo y de los vínculos con hombres es algo que me gustaría pensar que, que tiene que ver con mi, con mi práctica, ¿no? Fue, tiene que ver mucho con cómo aprendía jugar fútbol, ¿no? que como me, me enseñaron en este caso mi padre que era me enseñó a jugar con mucho de, de contacto mucho de fuerza y bueno eso es lo que hago en, en esa parte ¿no? para recuperar pero ¿qué tiene que ver con lo que hago ahora? pues bueno que en es enseñarme a hacer eso pues me enseñó era en un contexto de mucha compañía y pues me enseñó a por ejemplo a confiar en los hombres me enseñó a tener confianza en los hombres me enseñó a, él era una persona muy cariñosa, entonces, pues me enseñó a ser afectivo con otros hombres, a ser cariñoso, a abrazarlos. Y esto, bueno, pues digamos, mucho de lo que trabajo tiene que ver con los hombres que ejercen violencia. Entonces, en lugar de, de estar odiándolos y querer darles con un palo en la cabeza y decirles, sí, confiesa, confiesa eres macho, eres macho, confías, dilo, dilo, y ya en lugar de todo eso, pues trato de tener una comprensión más empática, nunca justificar, pero sí más empática, ¿no? Y eso pues creo que me ha permitido estar muchos años en este tema, ¿no? La parte de que en el el fondo pues pues, confío, había mis figuras primarias de hombres eran de de confianza y de afecto,
0: Fíjate que coincido, aunque no lo hubieras dicho tú, seguramente lo hubiese dicho yo con tu permiso, pero sí creo que tienes una posición estratégica para defender, para hacer esa contención, pero también para ser el creativo, no es una posición sencilla porque defender y atacar es un doble rol, aunque pareciera que en el fútbol actual eh, todo el mundo tiene que hacer de todo, todo el mundo defiende y todo el mundo ataca, hay que saber cómo hacerlo para no desgastarse en el intento. Fíjate que a colación de que el fútbol es una representación de la sociedad, pues no deja de estar plagado de muchos estereotipos, de sexismos, de racismo de discriminación. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo Hugo Sánchez platica las primeras temporadas en el Atlético de Madrid cuando llega a España, lo condenatorias que suelen ser los gritos de las tribunas al referirse a él, indio cagón, te irás al paredón. ¿Cómo se te ocurre, Fer, que podemos transitar estos estereotipos y de alguna manera trascender el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, desde esta óptica que tú nos estás planteando en tu trabajo con hombres que generan violencia y en la reconfiguración de los imaginarios culturales. ¿Qué nos dirías al respecto?
2: Pues Yo creo que es algo bien complicado, ¿no? Es como pensar, ver cómo, la, la, por ejemplo, el racismo y el clasismo tienen dos, dos siglos, un poquito más que se que en el mundo occidental se, se reflexionaron de manera crítica se problematizaron y aún así pues las sociedades occidentales por lo menos occidentalizadas siguen siendo muy racistas y clasistas ¿no? entonces es algo es un tema complicado que por supuesto que también se refleja en, el campo, en los campos de fútbol en los grupos de, de hombres ¿no? no todo es lindo eh, es una mezcla compleja de estas cosas eh, la violencia, el racismo el racismo ¿cómo hacerle? pues siguiendo, nombrándolo, hablando de ello aunque ya se haya hablado muchas veces de ello creo que el fenómeno de las redes sociales es algo que puede aportar bastante porque eh, tú mismo lo dices tienes, tiene que ver con el imaginario el social tiene que ver con la intersubjetividad con la cultura entonces llegar a tantas personas con pequeñas imágenes con nuevos mensajes Creo que esa es una gran estrategia, además de todo lo que ya se ha hecho y seguirlo haciendo en esa magnitud y, y también nombrar a los hombres de manera diferente, ¿no? Que los hombres nos nombremos de manera diferente, que ya no seamos nada más los malos eh, o los machines o los más fuertes o los, todas las mmm, etiquetas positivas o negativas estereotipadas Dejar eso y empezar a nombrarnos como personas diferentes, diversas, que podemos cambiar, que aceptarnos, promover que el hombre, ser un hombre tranquilo, está bien, está súper chido, no hay ningún problema, no hay ningún problema con otras formas de hombres. Y hacerlo en la práctica y en, en imágenes, en representaciones diversas, creo que es muy importante y también para principalmente para las nuevas generaciones que creo que están bastante receptivas
0: No dejar de nombrarlo, no dejar de visibilizarlo seguirlo denunciando y bueno, ya la Federación Mexicana está en jaque frente al grito difundido hacia el portero que nace en el Estadio Jalisco y que hoy ha azotado a los estadios mundiales y sobre esa figura que condena al portero feminizándolo homosexualizándole, eh, hay algo que a mí me tiene fascinado y que tiene que ver cómo se ha visibilizado el homoerotismo en ellas. A ti a mí nos tocaron esas crónicas clásicas donde se hacía referencia al juego del hombre. Dejó de ser el juego del hombre y ellas se han apropiado, además del estandarte y de ser estas figuras... Hace poquito las capitanas del Monterrey y del América se funden en un abrazo muy afectivo y visibilizan ser parejas. ¿Cómo manejar, cómo visibilizar? Porque pareciera que no existe la homosexualidad en el fútbol masculino. ¿Cuál es tu lectura sobre la irrupción de las mujeres en el fútbol y a qué estamos obligados como masculinos, tanto en las gradas como en las canchas para modelar procesos que sean más incluyentes.
2: Yo creo que la inclusión de las mujeres en el fútbol cae muy bien, le cae muy bien al, al propio eh, deporte ¿sí? y a, al propio deporte de inicio. ¿no? porque pareciera que era como un espacio justo para reproducir un montón de estupideces en torno a estereotipos de género y el juego del hombre, bien ligado a la violencia ¿no? y, a, y a lastimar a los otros. Piense que era, nos, se muestra que no es el juego exclusivo del hombre, que pueda haber respeto hacia las otras personas. Se está en competencia y eso siempre despierta ¿no? en la hostilidad, pero más allá de eso se puede establecer, puede quedar evidente que hay un límite y que está bien que sea así, ¿no? Y también en el sentido de a los hombres que consideremos que veamos también cómo estos espacios pueden ser espacios más sanos y que no hay problema, también me parece muy bien. Lo de la homosexualidad, salir del closet de los jugadores... Creo que se ha presentado un poco en el fútbol, soccer, creo que se ha presentado más, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el fútbol americano. Y bueno, yo no, no creo que vaya a suceder tan rápido, pero si es así, pues qué bueno, ¿no? igual las mujeres árbitras, las referidas, que se, se modele la, el, el papel de mujeres con autoridad en el campo y que los hombres modelen respeto a su autoridad me parece algo súper sano y que creo que puede hacer este, este deporte mucho más mucho menos masculino tradicional ¿no? en el sentido de, de violento no eh, y con todo, todo lo que acarrea eso dentro y fuera de la cancha
0: Esta búsqueda permanente de la aprobación a través de relaciones de competencia, de reafirmarse con el otro, contra el otro, a veces tan innecesarias pero tan difíciles de de empezar, de renunciar. Fer, el tiempo es implacable y yo te agradezco muchísimo, como siempre es un lujo conversar contigo de este y de muchos otros temas. ¿Alguna idea a título de conclusión? Pues es importante que los hombres nos empecemos a, a,
2: a repensar porque el mundo ha cambiado en términos de género, en términos de relaciones con mujeres y va a seguir cambiando. Y nosotros tenemos que cambiar, tenemos que dejar de hacer todas esas cosas que sabemos que no nos gustan pero que hacemos por temor a no ser aceptados. Al diablo con todo eso y hay que ser más, más nosotros mismos.
0: Casi que es una obligación frente a la coyuntura, frente al momento histórico que vivimos y yo diría nos lo merecemos. Fernando Bolaños, eh, querido amigo, entrañable compañero en la cancha y también en las convicciones y en el trabajo que compartimos. En la producción David Mejía Acepeda, mi nombre es José Alfredo Cruz. No se pierdan las próximas emisiones de Rostro Corazón. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro-Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.